0: Voilà, On va laisser les gens qui souhaitent quitter la salle le faire et puis ceux qui souhaitent rester pour partager vos impressions, pour échanger. Nous sommes disponibles pour ça. Dans le temps qui arrive maintenant, il va y avoir plusieurs manières de partager. Ça peut être des questions, mais ça peut être aussi juste de dire comment vous vous sentez après avoir vu le film, qu'est-ce qui se dégage pour vous comme sensation, perception, émotion éventuellement Et donc on va avoir un micro qui va circuler et puis euh, voilà, vous allez pouvoir soit partager, mais poser une question éventuellement et puis Solange et moi on pourra répondre, mais peut-être d'autres personnes dans la salle pourront souhaiter répondre aussi. Voilà. Donc, je vais me mettre debout. Est-ce que quelqu'un a une question à poser Ou un partage à faire Vraiment, c'est dans, dans l'ouverture.
1: Et
2: du coup, euh, me remplis d'affection. <rire> Donc voilà, bah, peut-être vous pourrez me, me donner des.
0: Merci à vous.
3: Ou qui font la retraite de trois mois donc, à euh, quel moment aussi à Noël, pour le nouvel an, etc. Et sinon, euh, si on n'a pas envie d'aller à une méditation.
0: C'est ça, et sachant que le matin, ça démarre très tôt. <rire> donc, euh, quand on n'est pas familier, ça peut être exigeant, et si on souhaite, on peut, on peut participer. Quelle heure le matin, Solange euh,
3: Là, cette fois-ci, on s'est levé.
0: Et en parallèle, donc, le, le soir, il euh, y a ce qu'on appelle le temps du noble silence qui démarre assez tôt. Donc, il y a. Après la méditation du soir, euh, chacun rentre dans sa chambre en silence. Et on parle de noble silence parce que c'est pour pouvoir être présent à nous-mêmes. Et les gens se couchent tôt, Solange par exemple. Quelle heure tu te couchais
3: 8h30, 9h. Voilà. Parce qu'il faut se lever très tôt. Voilà. Et
0: okay,
3: les journées sont longues et on se sent fatigué.
0: Une autre question ou une autre envie de partage
3: euh, on, on demande le
0: prix d'une semaine de retraite pour les gens qui sont loin.
3: Euh, moi, par exemple, j'ai choisi une chambre à 3, 4 et ça m'a coûté 400 euros avec euh, tout. Les... Et on peut dormir aussi dans une chambre à 6 ou 7 ou on dort.
2: partager, partagé d'être allé déjà deux fois au village des Pruniers pour la retraite francophone. Et euh, moi qui suis une lève naturellement à me lever tôt, ce que je trouve qui est effectivement une certaine ambiance, mais en même temps, c'est très joyeux, c'est très vivant. On n'a pas l'impression d'être retiré du monde, on a l'impression d'être dans notre monde intérieur avec des moments d'échange, de partage, Vous euh, des temps d'échange proches, je dis bien proches, d'une forme de thérapie. On a un temps pour s'exprimer. Il y a des gens qui expriment des choses joyeuses. J'y suis allée une deuxième fois alors que je venais de perdre ma maman dans des conditions un peu pénibles. Et là, ben, j'étais moins dedans et je me suis aperçue effectivement qu'il n'y avait pas de, non seulement pas d'obligation, mais tout à fait une joie de vivre. Voilà, ce qui m'a un tout petit peu interpellée dans le, dans le papier. Renoncer aux possessions et à la sexualité, ce qui est bien entendu le cas du choix des moines, mais que quand on. Euh, J'ai rencontré des amis qui sont des profanes, ils vivent une vie de couple, une vie tout à fait entre guillemets euh, normale et naturelle. Et J'ai aussi pu être beaucoup touchée par le, la façon dont Sir Chang Kong et même euh, Tai euh, parlent du couple de l'amour avec beaucoup d'ouverture, de, de liberté, de beauté et de sagesse. Voilà.
3: Bonsoir. J'avais juste une question euh, par rapport aux enseignements, parce que euh, ce n'est pas forcément beaucoup développé dans le documentaire. Euh, sauf peut-être au moment où il répond, où Tish Nathan répond à la fille qui a perdu son chien. Euh, voilà, Je voulais savoir s'il y avait aussi des temps d'enseignement. Euh, Moi-même, je suis plutôt... Euh, en découverte d'une un, autre branche, je pense, du bouddhisme, qui est le, le Kadampa, euh, à Nantes. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est... Euh, je suis les enseignements, en ce moment, en tout cas, sur le thème de la colère. <rire> donc je voulais savoir si c'était un, un petit peu la même chose aussi dans ce bouddhisme. Oui, normalement, dans les retraites, il y a tous les jours. Et donc... Euh...
0: Difficile d'avoir une réponse plus précise, peut-être, enfin, enfin, venant de nous.
2: Euh, moi, je pense que l'enseignement, c'est du matin jusqu'au soir à pleine conscience, dans le silence, c'est un enseignement. Quand on, pour moi, euh, le village des pruniers, est enseignant à chaque seconde, à chaque instant.
0: Et donc, il y a aussi des, des temps d'enseignement. Euh Comment dire par euh, verbe, verbaux, par des, des, des gens qui sont enseignants du Dharma et qui enseignent au village. Aussi mais ce que dit Charlotte qui est, qui est très intéressant c'est que euh, le noble silence c'est une pratique et par cette pratique on devient Bouddha vivant nous mais Le Dharma n'est pas juste dans le lit dans les livres. Le Dharma c'est une pratique La pratique démarre au réveil le matin et se termine au... euh,
4: donc euh, bah, moi j'étais au village des pruniers euh, il y a quelques jours donc, euh, quand on m'a parlé qu'il y avait le film euh, à Angers, j'ai dit bah plaisir. <rire> du coup, j'avais entendu la sonnerie, enfin euh, la cloche, je, avec la personne avec qui j'étais euh, bah, pendant le repas. Du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un calme euh, complet et puis personne ne bougeait. Donc je me suis demandé qu'est-ce que c'était. <rire> j'ai respecté le, la règle, mais du coup j'ai eu la réponse tout à l'heure des parents qui étaient revus par leurs enfants et d'une maman qui parlait avec son fils, euh, parce que moi ça me touche beaucoup J'ai beaucoup libéré aussi, quoi. <rire> c'est assez intense pour moi. un super film sur effectivement, euh, pas Tishnathan, mais vraiment ce qu'il enseigne. Quoi. Bah, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller au village, euh, c'est un lieu qui est sublime. Le micro. On va prendre avec le micro,
0: ça permet vraiment à tout le monde d'entendre. Merci. Euh, Tishnatan est un personnage assez charismatique, quand même, de par son histoire, de par ses qualités. Euh, dans le film, on voit beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de dévotion aussi. Hein. Et la question que je... je sais que Tish Nathan est en pas très bonne santé. Et est-ce qu'on est devant une maison qui n'a qu'une seule poutre Et c'est-à-dire, quel est l'avenir de cette communauté lorsque Tish Nathan sera disparu on peut, Moi, je vais donner un tout début de réponse et puis Solange, je pense, va pouvoir continuer puisqu'elle elle vient du lieu. Euh, Tishnatan n'enseigne plus depuis l'automne 2014, Merci. donc ça fait maintenant quatre ans. Donc ça fait quatre ans que cette communauté vit alors toujours en dévotion avec taille, mais avec peu de présence euh, réellement physique de taille et il n'a pas la possibilité de parler notamment. Donc il ne pourra plus jamais enseigner et donc le, le, le village, le relais s'est fait. Moi je me souviens, j'étais pas à la retraite francophone de 2015, mais donc la retraite francophone qui est un temps fort au village, c'est une retraite qui a lieu au mois d'avril qui dure 7 ou 8 jours. Beaucoup de gens de la Sangas sont allés à cette retraite en 2015 et ils ont dit waouh, le village il est vivant quoi. Et ils ne l'ont pas dit pour nous faire plaisir. À la Sangha, quand ils sont revenus, ils ont dit on sent vraiment que le village est vivant au-delà du fait que Thaï ne peut plus enseigner, au-delà du fait qu'il est très très peu présent. Il a eu vraiment une phase très très faible après, après son attaque. Et donc, pour ce qui est du village actuellement, Solange peut répondre, puisqu'elle y était la semaine dernière.
3: Oui, je pense que ça a été une préparation... Euh, déjà avant la maladie de Thaï, qu'ils savait que la sangha allait être sa continuation, toute la sangha. Et alors, euh, que ce soit euh, les moines et sœurs européennes, mais aussi les vietnamiens ont pris l'occasion d'avoir deux enseignements donnés par des vietnamiens qui étaient excellents. Je dois avouer aussi qu'on on sent une telle présence, il y a le Dharma vivant qui est au village des Pruniers. Quand on est avec, pour moi, il n'y a pas de différence maintenant que Tisna, c'est Dharma vivant. Il y a toujours des enseignements qui sont de bonnes. Et tout le monde est prêt pour prendre la continuation des tailles
0: Et y compris dans les différentes sanghas qui sont, ce que je disais tout à l'heure, il y a la grande sangha du village des Pruniers. Nous, sur Angers, on est une petite sangha. Eh bien, nous sommes la continuation de, 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 des enseignements de Thay en termes de branches, et puis nous sommes connectés à cette grande sangha qui, conique, qui continue bien d'être vivante, en termes de communauté de moines de moine et de moniales. Vous avez vu le nombre de personnes là, au générique <rire> C'était impressionnant.
3: Et je dois dire aussi qu'il y, qu y a les membres de l'ordre de l'interêtre qui sont aussi des laïcs et qui sont aussi une continuation des tailles en quelque sorte.
0: Voilà, Donc, a priori, le village. Euh, Ce n'est pas un souci pour le village, ça se fait tout seul, en fait. Il y a quelque chose avec ça. C'est comme un mouvement naturel de, de poursuite du de, de mouvement.
1: Je suis Monsieur Dang. Donc, il y a quelques jours, la semaine dernière, je vous, je vous ai laissé un message sur votre portable euh, vous demandant l'adresse de votre sangha à la roserie, le jour ou les heures où vous vous réunissez. Et là, j'ai appris que c'est normal, vous n'avez pas pu me répondre parce que vous étiez en vacances, en, en voyage.
3: J'étais au village de première.
1: La deuxième chose, c'est une anecdote un peu rigolote. Il y avait quelques années, je connaissais quelqu'un qui était nonne à la Gendronière, c'était un, un monastère zen du côté d'Amboise. Et on parlait ensemble de méditation, comme ça, ainsi de suite. Et puis, elle m'a dit, ah ben oui, tu sais, il y a... Il y, la, la, y, y a un moine qui fait de la méditation et, et il prononce comme vous euh, Tithnyatan. Je dis Mais qu'est-ce que c'est Je suis un moine vietnamien. Ah, bah ben oui Pour moi, c'est Tithnyatan. C'est tout. C'est une question de prononciation. Et le je dis, je m'excuse, mais comme je suis vietnamien, je ne peux pas dire Tithnyatan. Moi, je dis Tithnyatan.
0: C'est nous qui nous excusons.
1: <rire> Bien évidemment,
3: on ne peut pas prononcer comme vous. C'est très difficile pour nous. Alors, je vais vous donner l'adresse. L'adresse, la, c'est 21 boulevard Jacques Millot. Univers. Voilà. Univers. Et, on Et se à 8h, 8h05.
0: Tous les mardis.
3: Tous les mardis.
0: Sauf certains mardis de vacances. 20 h 20h. Enfin, 20h, 20h05 à peu près. Moi, j'ai bien aimé dans le film, alors je vais donner la parole, mais j'avais envie de témoigner aussi un tout petit peu en mon nom. J'ai bien aimé l'énergie qui se dégage du film en termes de... Alors, je ne sais pas comment vous le ressentez. Et je voulais aussi dire que ce n'est pas une démonstration de ce qu'il faut faire ou quoi. C'est simplement un partage de ce qui se fait là-bas. Ce qui nous était proposé ce soir tant au niveau de la communauté des moines, l'intérêt du film, entre autres, c'est qu'on peut rentrer un peu plus en détail dans la vie des moines qu'au village, par exemple. Parce qu'on ne voit pas au village les, les moines qui retournent chez eux pour voir leur famille, par exemple. Il y a des choses qui sont montrées dans le film, qui sont permises par le film. Et ce village est aussi un village d'accueil des de, 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 de laïcs qui viennent pour pratiquer dans certaines retraites. Et c'est donc un village où il y a beaucoup de vie. Euh, et donc, euh, moi, j'avais été touché la première fois où j'y suis allé par le fait que les moines font du yoga, ils font du qigong, ils font, euh, voilà, ils prennent soin du corps, par exemple. Alors ça, on l'a pas vraiment vu dans le film, mais et ils sont très simples et très naturels, très faciles à contacter, très faciles pour être en échange avec eux. Et on mange bien, dit Charlotte à côté. C'est-à-dire que il y a une nourriture végétarienne qui est faite avec euh, euh, autant qu'ils le peuvent la pleine conscience dans laquelle ils sont, et donc ça. Ça donne quelque chose.
3: Moi, je voulais juste euh, ajouter quelque chose à la réponse qui a été faite. sur euh, Est-ce qu'il y a... C'est très, très simple. Vous allez sur YouTube, il y a plein d'enseignements qui sont donnés par les, les nouvelles personnes qui donnent des enseignements maintenant au village des Pruniers, maintenant que taille n'est plus là. Effectivement, moi, je suis euh, souvent euh, vraiment profondément nourrie par... Euh, par ses enseignements. Il euh, y, y a vraiment des, des enseignants d'une qualité euh, humaine. C'est ça, quoi. C'est vraiment des gens qui sont dans
2: une qualité pas d'histoire par rapport à eux-mêmes. Voilà,
0: Merci, Claudine
5: Oui, moi, je voulais rajouter. J'étais aussi au Village du Prunier la semaine dernière et c'est la première fois que j'y allais. Et j'ai beaucoup aimé justement cette ouverture. En fait, on n'est pas du tout obligé d'être bouddhiste ou, ou qui que ce soit. Enfin, non, rien besoin, on peut y aller euh, vraiment comme ça. Et la première fois, quand on arrive, enfin, euh, à chaque fois qu'on arrive, il euh, y a des enseignements qui sont donnés, des bases justement de la pleine conscience. Et donc, on peut pratiquer tout de suite. Et, et moi, j'ai été très... Euh, euh, J'allais dire enchantée par la cloche, la cloche qui sonne donc de temps en temps et qui nous permet de nous ramener à l'intérieur de nous et vraiment en pleine conscience. Et du coup, je, je me suis mis une application sur mon portable pour à nouveau entendre la cloche parce que ça, ça. Waouh! Ça nous remet vraiment en contact avec qui on est, avec le corps, avec la respiration. Et pour moi, ça a été vraiment très fort et très guérissant. Guérissant. J'ai eu plein de prises de conscience aussi de comment je fonctionnais. Ça m'a permis de vraiment de m'apaiser ce rythme. Et je remercie énormément. Voilà. Merci.
0: Oui, C'est le terme pleine conscience qui m'interroge. Parce que de pleine attention... Et moi ce qui m'a frappé dans le film, c'est le nombre d'Américains d'éteindre sur cette communauté. Alors le village des pruniers est une communauté internationale. Ce n'est pas une communauté française, c'est une communauté internationale. Taille, lui, vient du Vietnam, donc il y a beaucoup de, de jeunes moines et de moines vietnamiens qui sont là et de moniales de même mais il y a des gens de... Alors Moi, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas, pas la connaissance de tout ça, hein, mais quand on est là-bas, on voit qu'il y a des gens de tous les pays et la langue principale, du coup, c'est l'anglais. Et donc, le film est tourné en anglais à cause de ça. Après, il y a par exemple une communauté très importante en Allemagne, euh, avec des centres spécifiques en Allemagne qui sont connectés à, à, à cette euh, branche du bouddhisme zen, puisque le bouddhisme le christianisme, c'est pareil, il y a différentes branches. Donc on ne va pas partir là dessus ce soir, mais donc il y a une grande communauté en allemagne et il y a aussi une grande communauté aux états unis donc là ils ont fait le choix de montrer un voyage aux états unis mais enfin en tout cas personnellement je ne sens pas euh, taille euh, être branchée euh, euh, du tout avec euh, l'esprit américain <rire> voilà.
2: proche de Paris. Et euh, là, pour l'instant, on n'a récolté que 30 La
3: semaine dernière, avec euh, le moine qui va diriger ce nouveau monastère de la source guérissante, Et il partait ce vendredi 12 occuper les lieux. Et je pense qu'à partir de, de la fin de l'année, pour Noël, le Nouvel An, tout ça, ils vont pouvoir recevoir des gens qui vont venir faire des retraites, dire qu'il y a des monastères aussi en Thaïlande et un peu partout dans le monde.
0: Voilà, dans ce qui peut être dit aussi un petit peu en réponse à la, à la question précédente, c'est que le, le, le bouddhisme qui est, qui est proposé par le village des Pruniers est un bouddhisme vivant. C'est-à-dire, ce n'est pas le bouddhisme d'il y a 2000 ans, c'est un bouddhisme dans lequel, euh, euh, par exemple, euh, le fait qu'on est en train de dégrader la Terre, c'est pris en compte. Donc, il y a ce qu'on appelle notamment une pratique qui est les cinq entraînements à la pleine conscience. Et dans cette pratique, prendre soin de la Terre, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'est pas forcément en paix et en harmonie actuellement avec la Terre. Donc, euh, euh, y compris vis-à-vis d'autres branches du bouddhisme, quand on chante, on va chanter en français. On va pas... La plupart des chants, quand on partage notamment dans la sangha, mais aussi au village, ce sont des chants en français. Là, on les a entendus en anglais parce que le film est anglophone. Mais euh, voilà, c'est un choix de, 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 de le voir en version originale et c'est bien ainsi. Euh, donc, euh, a... Et Tai prône ce qu'on appelle un bouddhisme engagé. L'engagement, il n'est pas seulement extérieur, il est personnel et inside out, quoi. C'est partir de l'intérieur pour pouvoir aller vers l'extérieur. Donc c'est cultiver la paix en nous, cultiver les choses comme ça, cultiver l'équilibre en nous, cultiver le fait d'arrêter de courir vers quoi on ne sait pas, ça a été dit dans le film, pour... On, on ressentait dans... Le, moi je le sentais dans ma respiration, c'était posé. Quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on vive comme les moines, mais il nous montre quelque chose. Euh, juste dire peut-être un petit mot sur la sangha. Euh... La sangha, c'est une communauté de pratique et l'intérêt de, de pratiquer en sangha ou de pratiquer à plusieurs, en fait, tout simplement, ça peut être avec des amis sans être dans une sangha officielle, c'est de pouvoir se soutenir les uns les autres grâce à l'énergie de la sangha qui est porteuse de quelque chose. Donc quand on se retrouve les mardis soirs, il y a des gens qui viennent chaque mardi, moi j'en fais partie quand je peux parce que j'arrête effectivement mon rythme, que je trouve un petit peu trop dense actuellement encore, et je me pose, je m'assois avec mes frères et sœurs, on chante, on écoute un enseignement, on médite ensemble, et quand on repart, on est régénéré par le temps partagé, tout simplement. Donc c'est une pratique simple. Le bouddhisme ne propose pas de choses compliquées, mais le bouddhisme proposé par Thaï propose que dans notre quotidien, on puisse... Euh, continuer, qu'on puisse, lorsqu'on marche, voilà, être en conscience qu'on marche. Quand on boit le thé, qu'on puisse être en conscience qu'on boit du thé. Donc, euh, non pas en train de se dire, qu'est-ce que je dois faire après Et puis, il ah, y a tel truc qui m'embête. Voilà, qu'on puisse être plus... Euh... Et on est dans des sociétés où c'est un gros, gros problème. Et le deuxième problème principal, c'est la discrimination, taille insiste, non-discrimination. Beaucoup de nos souffrances sont liées de nos pers viennent de nos perceptions erronées et c'est la perception discriminative. Donc, on court et on juge. Et voilà, comment Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Quel temps je prends chaque jour pour cet essentiel Comment je peux co-créer avec la nature On a vu beaucoup d'images de nature. Avec ce qui est vivant, les nuages, avec mes amis, mes frères, mes enfants, ma compagne, mon compagnon, comment je peux faire Il y a des vraies questions qui sont là, quoi. Et après, qu'on nomme ça bouddhisme ou pas, moi je suis chrétien de tradition, avec une pratique bouddhiste. On a vu d'autres personnes, on a vu un prêtre. Je ne pense pas que le prêtre ait rejeté la religion chrétienne. Il est dans sa pratique parce qu'il sent que c'est bon pour lui. Donc le bouddhisme a cette capacité d'accueil qui est une grande ouverture. Peut-être une ou deux questions. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir Claude, tu ne veux pas intervenir la sangha sur Angers existe depuis un peu plus de 15 ans, en fait. Et le village de Pogné est un ensemble de trois villages, c'est une grande communauté. Il, y a... Voilà. il y a... On a vu effectivement passer le nom des moines et des moniales, ça fait du monde. Alors, international ne veut pas dire dépendant d'un pays. S'il y a un pays qui est connecté à la grande sangha, c'est le Vietnam, parce que Thaï vient d'abat. mais ce n'est pas l'Amérique. Voilà, on va peut-être pas traîner. L'eau, Solange, tu as quelque chose voilà, Il est oui. 22h17. On va peut-être s'arrêter là. Le film dimanche est à 11h. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour avoir un flyer de la Sangha, on peut vous en donner. Sinon, si on tape bouddhisme ou Sangha Angé sur Internet, vous tombez sur un doodle, euh, pas un doodle, un, on appelle ça Un blog de la Sangha que je tiens et sur lequel vous avez toutes les coordonnées. Donc c'est très simple. Il hein, n'y a pas forcément besoin de. Voilà, Merci à vous. De... On est ravis, nous, qu'il y ait eu autant de monde et que merci. voilà des gens soient sensibles à cette pleine conscience. C'est super. Merci à vous. Merci. <rires>